0: Парадокс. Микола Корнищан.
1: Парадокс. Микола Корнищан.
0: Я не знаю, кто ця жінка, але учуваю, что она знает, кто я. Бачу, як вона розглядує мене, силкується щось сказати, але не наважується. Імовірно опасується послідків. Усього, що я міг би їй відповісти, висварити її за свій легковажний вихід, вважати іншою, ніж вона є насправді, якби я не вловлював її поставу. Тих здавалося б, дивацьких словесів, що розмічують недопустими, і яких вдосталь легко поплутать з безглуздями. Сторониця цього бовловлює, що я не уторопаю аніщо. Та все ж бачу, як кожного дня, тут, де всякчас зустрічаюся з нею в одну і ту ж пору доби, її бажання стає нестерпним. Скоріш за все, я відчуваю все це. Виводжу з її жестів, що визначають все. Все те, що вона не наважується признати, все, что не може второпати аніхто, жодний чужак, до якого ты не маєш ніякого відношення. Ничего спільного с цього клятого життя, в яким одне простое слово може знищити або назавжди пов'язати все, что уже здається загубленным. Наслідок, звісно, залежить лише від снаги усвідомлення, від розумового рівня того, хто тебе слухає, и, очевидно, від обраного моменту. Точніше, від настрою співбесідника, раз того настрою, в якому он перебуває в той або иной, здавалося бы, кульминационный момент, його схильність слухати тебе лише для того, чтобы сгаять свій час, чекаючи наступного поезда до тієї відалі, яка для тебя залишається абсолютно невідомою, або его відвід, те страдне невідання, варто знищити все твоє буття, спливає на думку, слухаючи металевий голос, анонсуючи, что мій поезд запізниться на кілька хвилин. ДОСИТЬ БАГАТО. Час, в яким мені нічого кращого не лишається робити, крім того, щоб віддаватися тим самим летучим гадкам, з яких я згодом побудую щось вагоме. Новий текст на замову тієї чи іншої публікації. Написаний поспіхом. Напрямець в нотатках телефону. Народжений з якихось розкиданих ідей. Просто минуші думки і більше нічого. Нічого іншого. Кажу себе, понимая, что все, что я думаю в эти моменты, є саме часткою того, что и она повинна бы думать. Женка с поблизу. Ця незнайомка, з якою, як миркою, мене з'єднує лише те, що не можу ані як розуміти. За винятком мене, цей самотній пасажир, дрижачи від холоду на тій же станції, загублений у тій самій світлотіні, от від якої намагаюся втекти, як від нежаданого кошмару, може зійснів обох. Коли нам снілось те саме. Якийсь час тому, тієї ж ночи, в ті самі години, але так далеко один від одного. Або может, что мне не бы заходить аж так далеко с всеми бездовидными догадами. Намагаюся оттянутись, силкуючись здаватися якомога віддаленим. Саме тому, наступної ж жмитой, зазираю у наплічник и знаходжу там старый, дуже старый номер шахового журналу, Запозиченный сегодня из місцевої библиотеки. Первый номер, травень, 1925 год. Роблю два кроки до одного из слепых неоновых ліхтарів, які блимають на третій платформі. Прихиляюся правим плечем до ежжавого стовпа і починаю гортати пожовкли сторінки, повні проблем і чим далі складніших альтернатив. Білі грають і перемагають, читаю вивчаючи гру Романовського. Та враз поминаю, що у більшості своїх матчів цей гравець використовує переважно іспанську атаку. Досить суцільні зачини, але вельми корисні, якщо хочеться з самого початку ініціювати енергійний штурм. Перегортаю еще кілька сторінок і в думках намагаюся вирішити матові проблеми за два ходи. Однак ці вправи здаються занадто простими. Мат у чотири ходи. Тут. Только тут осягаю, що можна б знайти ще багато перспектив. Покладаю, що поправна вирка, безумовно, передбачає неодмінне позбавлення від головних фігур. Ризиковано, але зручно. Зважливо, позаяк супротивник міг бы зужиткувати моментальну перевагу. Вигідно, оскільки більшість часу, саме в цих випадках, опонент припускає, що ты помилився. І тоді поспішає скористатися твоїм каверзним відхиленням. Не бачить кінця через три кроки. Загарбавши твою королеву, силкується на пастыришуче. Але ти видаєш, що здаєшся. Що вже не можешь захищатися. Тож тобі не залишається нічого іншого, чим рухатися далі з пішаками. Останній хід пішаком на G6 и ловишь его в мате. Запросто. Надзвичайно просто. Мат пішаком мат підсміхаюсь, но відаючи, что за мною стежать, я прихожу в себе. Тож, підступно задивляюсь туди, где находится незнайомка, на алюминиевую и пластиковую лавку и выявляю, что она дивится в инший напрям. До прервы, з якої и в мить, должен прибыть ее поезд. Металева гримка зміюка расщеплюющая, чем больше холоднейшую темряву. Все більш щільнішу, с каждым моментом, який, кажется, Тривая набагато дольше, чем години очікування протягом дня. Якраз как раз сейчас, когда чувствую, что она больше не может терпеть этого мовчания. Подводится и нерешуче крокует до мне. Я закрываю журнал и квапливо засуваю его в сумку. Я дивлюсь на неї. Дивлюсь ей прямо в очи. Посміхаюся злегка фальшиво, як посмехаешься знакомому, коли проходом здороваешься з ним. Але она не отвечает мені тією же монетою. Ее обличчя не видає жодної или чего-то збіжного. Швидше за все, беручи до уваги та як вона дивиться на мене, я помічаю щось крижане, набагато холодніше, ніж навколишня світло тінь, що звільняється та проростає навкіл мене. У цьому погляді є щось удушливе та майже неземне. Щось що викликає бездонне відчуття жалю. Незрозумілий сум. Нагальный. Нападаючи на меня и змушуючи капитулировать, не знаходити выхода из цієї диванской ситуации. Так само, как и в партиях Романовского. Когда опонент разброяний до чиста. Так само, как в матчах с мого собственного детства, и сейчас, перед нею, я почуваюся таким же беспорадным. Виявляю схожу слабость, будь-якого смеха. Тому, что она не совсем такая, якою я гадаю, что должна быть. Не является лишь какой-то простойю поезджью, загубленную на каком-нибудь забутому вокзале. Не є тією пасажиркою, котра щодня заробляє на свое життя. Швидше за все, все стає как раз навпаки. И я это розумію відразу. В ту секунду, коли вона зізнається мені мне несподівано.
1: Та чи знаешь, що мы играли декілька звабних звабных партий.
0: Мы, спільно. Не могу найти конечных слов, чтобы дістати более детальную відповідь. Поспешаю и лишь с часом осягаю, как химерно и впору звучит эта ассоциация ⁇ Мы ⁇,⁇ Спільно ⁇ Это слово ⁇ Сплочение ⁇ которое, кажется, скорее за все, натяком, чем запитом, потом, что выдаёт подав.
1: В онлайн-режиме.
0: Долучає вона, втямивши одразу мою разгубленность. Септо, ты одна из моих сопротивников. Шуткую я, очуваючи глибоку полегкість, вичитуючи самому собі той факт, что я вважав ее не такую, яку зараз бачу переді мною та якою, добачаю, что повинна би бути якраз в ці моменты, коли я певний, що вже не помиляюсь. Аж настільки, наскільки впевнений ще й у тім, що вона відповість мені тією же осмішкою. Але більше того, на знак повного розуміння, бачу, як вона протягає мені свою руку.
1: Тримай. Это королева, которую ты загарбав у меня во время нашей последней игры.
0: Добиса, проклинаюсь подумки та вчуваю, что потребую декілька минут, чтобы понять этот жарт, но не сдаюсь. Так. Педакую и беру запропоновану фигурку. Дбайливо досліджую ее и выявляю, что таких фигурок, таких довершенных тонкостей, сегодня уже не делают. Тим, паче, что идет про майстерность скульптора. Тобто про те, что ці вироби выготовляются вручно, Без втручания классических штанців, которые используются сегодня при выготовлении майже всего шахового арсенала. У випадку с черным ферзом, который находится в моей руке, я що что может идти про совсем другую технику, связанную с приведением цієї фигурки до тієї закінченої формы, которая гідна експонування в найбільш відвідуваному музее.
1: Чи пригадуєш?
0: Раптом замечаю, как меня перебивают от с Что самое полезное бы пригадать. Запытываю, кому серьезнее. Але вона, одразу, зрозумівши мою сбентеженість, змінює тему и описує одну из наших партий, проведенную в интернете. Минулого месяца, коли я помню, что вкрав в нее близко десяти очок. Бо я дав ей мат пішаком, якого захищав інший пішак и королем розміщеним в двух квадратах на g6 від її короля. Якщо, звичайно, опонентом тієї игры, яку я згадую зараз, была вона. Вона, Лара, Лара, перепитую, перевіряючи своє припущення.
1: Твоє ім'я,
0: продовжує вона, даючи мені зрозуміти, що я не помиляюся.
1: Твоє ім'я на цій платформі звучить занадто сильно. Маю на увазі той факт, що гравці доволі насторожено ставляться до тебе. Нібито и бачу их всех, аматеров и профессионалов, сидя за компьютером и сподеваясь, что сервер не выведет сам тебя за их опонента. Уявляю их и посмехаюсь. Вивчаю тебя. Вивчаю каждую твою игру и думаю про то, как, до биса, тебе удается как раз так думать. Особливо, в час матчів с компьютером бачу, что ты часто вдаешься до викрутнів, які сьогодні вже уже не використовуються. Забута тактика, забуті комбінації здавалося б, дешеві фокуси, але вигідні. Іншими словами, вибач мені, якщо засмучую тебя, але ти тільки обманюєш свого опонента та позволяешь йому слідкувати за звичайним шляхом логики.
0: Когда вдаю, що помиляюся, комп'ютер не вміє помилятися, втручаюся, вражений пристрастю цієї незнайомки щодо того, що для меня є найприємнішою формою відпочинку. Він оцінює всі можливі варіанти і звичайно вибирає найкращий. але ніколи коли граю проти всіх цих машин, які хочуть бути розумнішими за людський розум, ніколи не помічаю жодного відхилення від звичної тактики
1: уява якраз уява надає тобі пріоритету
0: і до за ризику посміхаюся я своєрідне відхилення від звичаю. якраз те безглуздя без якого не є можливю жодна перемога. Так, засвідчує вона і вивільняє довгий видих, настільки недоречно і несподівано щодо нашого діалогу. Зітхання, яке викликає жалість і змушує повірити, що десь в надрах цієї незнайомки є щось болюче, те, що взагалі не можу зрозуміти аніяк, але відчуваю цю невидимість, мов би свою власну якусь порожню частку. Щось присутнє і небачене. Мов холод якого відчуваємо разом. Зараз. Як ця темрява, що згущає навколо нас. Або мов ця тиша, аж така глибока, пануючи повсюдно. Стаючи нестерпною. З каждым новым моментом віддаляючи нас від бажаної истины. Від цієї реальності, яка, як і слід було очікувати, перетворюється на проклятий заплутаний сон. Щось, від чого хочеш позбутися відразу. Але натомість усвідомлюєш, що починаєш ставати заручником власних думок. Бо є щось, что що не вкладывается у весь цей пейзаж, ця чорна королева в моей руке. Фигурка зі слоновой кистки, яку намагаюся повернуть ей, але виявляю, що вона не робить жодного жесту.
1: Вона ж твоя. Была твоей.
0: Я не понимаю. Намагаюся отримати відповідні пояснення, коли над'їжджає її поезд. Поки що. Долучає вона входячи в останній вагон. Будь чіткішою. Майже кричу їй вслід.
1: Пообіцяй мені, що пригадаешь геть все.
0: Каже, она и вговаривает где-то в, в темряви коридору.